0: Evangelho, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? não. Serais jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 15 semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 11º capítulo do Evangelho de São Mateus com o discurso de Jesus de censura feito às cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, As cidades que mais testemunharam os milagres e os prodígios realizados pelo Senhor. A palavra de censura de Jesus não é uma palavra de condenação, mas é um chamado à conversão. E nos toca essa atitude de nosso Senhor, porque de maneira muito clara o Senhor diz quanto foi oferecido por vocês, e como vocês se comprometeram tão pouco com tudo aquilo que foi entregue. E Jesus recorda a cidade de Tiro e de Sidônia. E recorda ainda a própria cidade de Sodoma. E disse na época de Sodoma, lá no livro da Gênesis, os seus habitantes que fizeram coisas abomináveis aos olhos de Deus, tivessem visto esses sinais, teriam prontamente se convertido. Mas vocês que tudo isso receberam, não se converteram. Bom, eu queria marcar com vocês aqui dois elementos que não são para serem ignorados. Quando o Senhor fala às cidades, não se está apenas diante de uma linguagem metafórica, ele está falando a cada cidadão, a cada pessoa dessa cidade, singularmente, falando de maneira genérica pela cidade. <risos> o discurso do Senhor, ele alcança cada pessoa especificamente. É um discurso de censura, de advertência, a falta de fé, mas sobretudo a grande impiedade, ou seja, que vendo os sinais de Deus não se deixa converter, vendo Deus que se manifeste, reconhecendo a manifestação desse Senhor, não o seguem né, prontamente, não tem essa prontidão de coração para segui-lo. Então, é uma advertência ao símbolo indivíduo, ou seja, a cada um individualmente, mas também é um chamado à cidade em si. Mas como assim, Padre Fábio? ao organismo social que é uma cidade, Coletivamente, nós temos, numa cidade, um vínculo e uma responsabilidade um pelos outros. Às vezes a gente fala muito dos problemas reais da nossa cidade, mas a gente reza muito pouco por eles. A gente fala dos problemas, mas lembra quase quase nunca deles. Na hora de rezarmos o terço, na hora de oferecermos a Santa Missa, os problemas problemas que falamos normalmente são os problemas genéricos, como, por exemplo, a violência urbana, é, como, por exemplo, a dificuldade, às vezes, quando tem uma chuva, uma calamidade pública. Mas a nossa cidade tem problemas reais, como, por exemplo, é, bom, o uso das drogas. Né? Mas por detrás dessa realidade... A nossa cidade tem problemas que são significativos e pelos quais a gente precisa rezar, como, por exemplo, a desagregação das famílias, como, por exemplo, o abandono dos idosos, a realidade gravíssima do aborto, a realidade da violência trazida pela pelo álcool, pela bebida, mas, sobretudo, por uma vida sem Deus. Então, as apostasias, os abandonos graves da fé, a rejeição do sagrado, isso são temas que a gente poderia considerar, dentro da urgência imediata ou dentro da, da, da urgência coletiva, de menos relevância mas como assim de menos relevância certo que se tem uma cracolândia ou se tem um lugar de difusão de drogas e uma violência armada na cidade isso vai ser muito mais pungente, muito mais dramático muito mais evidente mas por detrás dessa realidade que te espeta que punge, nós temos ali uma outra realidade social do abandono da fé, da apostasia, da desagregação das famílias do ódio dentro do relacionamento familiar, o que significa o abandono do mandamento honrar pai e mãe. E ao mesmo tempo, o abandono de muitos pais a dignidade da paternidade, e da maternidade, o zelo pela graça de Deus, pelo dom da vida confiado por Deus em seus filhos, né? Então a perda de fé a perda da esperança, a perda dos vínculos familiares, a degradação da esperança e dos vínculos nas famílias, é, por exemplo, uma realidade urgente que espera pela nossa oração, pela nossa penitência, pela nossa insistência no falar de Deus e no rezar a Deus. Então existe sim um vínculo social que nos une no caminho da evangelização, no caminho do anúncio do Evangelho, no caminho da comunhão com Deus. As cidades viram os sinais, os sinais foram fortes para a vida dos membros dessa cidade, a gente não pode ignorar, os discípulos vieram na sua origem, da região de Cafarnaum, foram inúmeros os testemunhos, desde o oficial romano, a hemorroísa, Jairo, sua filha, a multidão que recebe Jesus. Então, existe muita gente em Cafarnaum que se converteu. Cafarnaum não é uma citação simples, é uma citação muito complexa que Jesus faz. Porque em Cafarnaum se observou o maior testemunho de fé de Israel, naquele centurião, que o próprio Senhor declara teve a cura da sogra de Pedro e todos aqueles que foram curados ali teve os amigos que desceram, o companheiro na presença de Jesus abrindo espaço no teto então muita gente com fé viva e forte naquela cidade a gente pode dizer que tinha mas Jesus fala isso da cidade estão entendendo? Parece uma injustiça, se tem tanta gente boa na cidade, tanta gente de fé, tanta gente que seguiu Jesus, tanta gente que viu e e não só viu, mas viu e abraçou. Como assim Jesus fala o que fala? Por conta dessa outra dimensão, que é uma dimensão que precisa estar mais viva quando a gente reflete o significado da ação pastoral. Que a ação pastoral não é uma ocupação pastoral mas ela deve ter esse caráter de vida espiritual. A paróquia não é só a ilha da agregação para a ação social coletiva em favor das necessidades sociais da nossa comunidade e que vai recebendo um toque de espiritualidade, um toque de uma performance religiosa porque poderia ser feito por qualquer outra igreja, por um ente governamental bem bem estruturado. Às vezes a gente pensa dessa forma, né? E a gente pensa pastoral social, ou a gente pensa a pastoral que as pastorais que tem trabalho ou que tem ação social desse jeito. No final das contas, se a gente substituísse por um ente governamental ou se a gente fizesse uma Associação, né associação é, com membros de outras denominações religiosas e de outras vinculações no organismo social, a coisa funcionaria e nem se daria conta que não é uma pastoral. E a gente esquece dessa outra dimensão. Então, o chamado do Senhor hoje nos dá a graça de refletirmos sobre isso, que é a do zelo em oração. Então, quanto nós que olhamos para essa realidade, nós que conhecemos os sinais de Cristo e vemos esse drama, somos os primeiros a interceder por esse drama. Somos os primeiros a oferecer penitência, sacrifício. Não é falar que o problema existe, isso é uma parte, e aliás, essa é uma parte muito pequena, me permita dizer, da ação profética. Porque o profeta não era só aquele que denunciava o que não estava bem no seio do povo. Não se esqueça disso que você vai ouvir agora. O profeta era o primeiro que se comprometia por amar a Deus, em nome de um inteiro povo e de oferecer a Deus Ele o único o amor que lhe era justo que o inteiro povo não estava disposto a oferecer lembra disso quando você falar de voz profética tá bom para a gente não ficar falando sempre dessa de uma forma amputada né como se fosse a voz profética se resume a um denuncismo que depois acaba terminando numa militância travestida e que não é que serve muito para a santificação do povo de Deus. Favorece, é uma porta aberta, mas assim como um rio, por mais caudaloso que seja o seu leito, melhor, por mais amplo que seja o seu leito, se não tem volume de água, né, o leito sendo largo, bom, o rio continua sendo incipiente para a demanda da agricultura, então é preciso que possa correr um volume grande então, a parte do, do anúncio profético, da denúncia profética, é a marca do leito do rio. Mas a água que corre, e que enche esse leito, é a ação do coração profético. Como um coração que se levanta para amar a Deus com um amor que não se limita a ser um amor só seu, mas com o amor de um povo. Ele ama por um inteiro povo. Um inteiro povo abandonou o Senhor e o coração do profeta urge de zelo e de amor por ver esse Deus amado. Ele está disposto a amar por um inteiro povo, a oferecer muito de si, a oferecer um heroísmo do seu amor e da sua entrega de vida pelo Senhor. E nisso ele se torna um sinal. Ele não se torna um sinal pelo que ele fala, ele não se torna um sinal pelo que ele denuncia, do ponto de vista da retórica, do discurso, das palavras, mas do anúncio e da denúncia que ele faz com a sua vida, quando ele entrega tudo de si para ver Deus amado como Deus merece ser amado e é ali que a gente precisa entrar. É esse o caráter profético da nossa presença no seio de uma cidade, no seio de uma organização social. É ter esse zelo de amor. Quantas vezes a gente oferece a Santa Missa pelas famílias que acompanhamos? Quantas vezes esse tema se torna um tema que estamos trabalhando hoje, por exemplo, na pastoral familiar, digamos, né? Estamos falando sobre relacionamento pai e filhos. Quantas missas a gente oferece ou a gente procura oferecer e chamar a nossa pastoral para participar, em desagravo por todos os pecados cometidos contra o mandamento do Senhor de honrar pai e mãe. Quantas vezes a gente se reuniu para oferecer uma novena ou o um terço regularmente durante aquela semana nas famílias, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de todos aqueles que já abandonaram definitivamente isso, ou então a rezar por todos os casos que aconteceram na nossa cidade de pais ou mães que assassinaram ou foram violentos com seus filhos e de filhos que foram violentos e assassinaram seus pais. O quanto isso que ocupou as páginas dos telejornais, as telas dos telejornais, melhor dizendo, né? e as páginas das notícias na internet, entraram no nosso compromisso como pastoral, e nos levaram a, de repente, fazer a mudança do tema daquela semana, que iríamos tratar sobre uma coisa, tratarmos sobre aquela outra coisa, devido a essa urgência. E o quanto foi uma comunicação real entre a gente, de que as famílias colocassem em casa o joelho no chão e rezassem por aquela intenção, a divina misericórdia. Percebem, esse é o nosso compromisso social. Esse é o nosso compromisso enquanto cidade, aquilo que o Senhor está falando no Evangelho de hoje. Hoje o Senhor faz essa censura, faz esse chamado que na verdade, como vai dizer São Gregório Magno em um outro momento, em um de seus sermões, Jesus quando dá uma chamada de atenção, é para que a gente acorde, não é para que a gente fique junto e abaixa a cabeça e fale poxa, está tudo errado, então caramba, Jesus está dando uma bronca na gente com, com um bico enorme, não, é para que a gente acorde e perceba que, puxa vida, eu ainda posso fazer mais alguma coisa a alegria e o zelo profético se dá com essa declaração de Deus em que sentido, padre Fábio? O profeta Isaías, a um certo momento, ele ouve a quem nós enviaremos, a quem nós enviaremos, ou seja, ele ouve que existe a possibilidade de poder fazer um pouco mais. Ele está sofrendo com tudo aquilo que está sendo mostrado, com o abandono, com a distância, com o desprezo às coisas de Deus. O profeta está lá aos prantos quando ele escuta essa voz. E agora, a quem nós mandaremos? Então, toda a visão de Isaías é a grande censura vamos dizer assim, para a vida que está acontecendo, para como se está vivendo, o grande chamado, a grande advertência. E é isso que surge a voz que dá a chance de saber e de acreditar que ainda é possível fazer um pouco mais. E na mesma hora ele diz, envia a mim, envia a mim. E aí o anjo pega tenaz pega a brasa, toca nos lábios de Isaías, purifica o lábio dele e ele é enviado para anunciar. Então que essa censura do Senhor, que essa palavra do Senhor de hoje para nós aguste no nosso coração esse zelo. E vamos colocar em prática, queridos coordenadores e pastorais que, que nos ouvem, queridos sacerdotes que nos ouvem, é possível colocarmos em prática isso, é possível gerarmos essa sensibilidade do bem comum, do amor pelo próximo. Mas para isso é necessário que a piedade do coração dos fiéis aumente. Que a gente tenha esse zelo amoroso, que a gente saiba que a Santa Missa cotidiana não é apenas mais uma cerimônia religiosa que está na ordem do meu dia, mas uma ocasião extremamente privilegiada para levarmos, para trazermos as nossas intenções, porque o nosso Senhor nos unge, nos coloca no seio da nossa cidade como intercessores e profetas. Não para um denuncismo que vai terminar no final das contas em militância, volta a dizer, repito isso, porque esse não é, o profeti... não é a profecia ou o profetismo cristão. O Senhor é aquele que tem uma voz de profeta, que anuncia a boa nova, tanto que ele é chamado de profeta, e que se entrega como vítima de sacrifício. É aquele que ama pela inteira humanidade. E é esse chamado que nos espera na hora de vivermos, essa realidade no seio da nossa sociedade sociedade carioca, pernambucana piauense maranhense, baiana enfim, cada cidade do Brasil que nos acompanha catarinense petropolitana então, em cada realidade que nós temos, nós somos chamados a viver desse modo peçamos essa graça do Senhor essa luz espiritual e tomemos sobretudo a palavra de Jesus o chamado de Jesus hoje no Evangelho ao cumprimento desse ato porque o Espírito Santo nos foi entregue para que o nosso coração seja sensível e nós possamos ter ao mesmo tempo uma decisão de dispormo-nos inteiramente em favor da salvação daquelas almas que nos foram confiadas a começar os que estão em nossa cidade que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram, mas que o nosso coração ganhe a justa sensibilidade da ternura e da piedade para que possamos ser contínuos intercessores e agentes de profecia e de transformação profética no seio da nossa comunidade, que possamos colocar um coração disposto a amar o Senhor por todos aqueles que não o amam como o anjo ensinou aos pequenos em Fátima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco e Santa Jacinta e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo e Santos Anjos do Senhor, rogai por nós.